0: Про закупівлі для Міноборони на 2024 рік, а також захищеність виробників зброї на території нашої держави говоримо з Тетяною Ніколаєнко, журналісткою «Цензорнет». З вашого дозволу ми можемо вже про якусь конкретику говорити щодо того, чого чекати від закупівель, зокрема, мабуть, тилових, так, ось, які стосуються тилового забезпечення у 2024 році. Всі очікували, що десь, напевно, там з кінця січня, з лютого має запрацювати нова агенція, яку очолює пан Жумаділов. Чи все зараз йде за планом? І можемо очікувати, що перші закупівлі будуть зроблені, і зараз ніяких, знаєте, пауз, які впливають на роботу армії, немає.
1: Так, агенція запрацювала,
0: і найбільше, що ми
1: очікуємо, це зміни саме формату харчових закупівель, коли вони будуть закуповуватись не в посередників, які забирали за дешево продукцію виробників. Часом постачали дуже неякісні продукти, але при цьому мали величезну маржу. І буквально сьогодні мій колега на новому рівні випустив просто чергову статтю про Тетяну Глинину, одну з найбільших постачальниці харчування для Міноборони, яка, виявляється, за цей час прикупила собі мінімум три готелі в Хорватії в місті Спліт. Це одне з найдорожчих, мені здається, курортних міст Хорватії. Тобто, ви можете уявити собі, яку маржу мали ці люди, які наживалися на яйцях по 17, не зважаючи на найкривавішу війну, яку знала наша країна. Тому найбільший виклик її зараз це вичистити цю харчову мафію і змінити правила гри саме для харчування. А, а, поки що перші три місяці а, залишаться ті контракти, які проторговані а, минулого року, а далі вже агенція буде закуповувати за новими правилами і сподіваюся, що харчова мафія Ну, я підозрюю, що вона докладе чимало зусиль, щоб зберегти свій статус-кво, але дуже сподіваюся, що вдасться цю гідру перерубати. Щодо інших тилових, там теж відбудуться певні зміни, не такі кардинальні, але сподіваюся, що теж агенція зможе краще вивчити ринок і там з'являться нові виробники, а якщо залишиться і старі виробники, то теж вони будуть працювати за е, кращими правилами.
0: Чи певні якісь махінації, зважаючи на те, що частково почали тоді купувати свого часу все-таки на прозоро ну, робити ці закупки так, продуктів харчування, ну і загалом пробували, знаєте, на швидкоруч хоч щось вдіяти з тими завищеними цінами і незрозумілими постачаннями. Чи станом на зараз, коли вже і агенція ось-ось запрацює і працює певною мірою робота та ця на майданчиках Прозоро, чи все-таки є у вас ще зауваження щодо того, що і тут знаходять якісь лазівки?
1: Ну, я, я трошки пізніше, ми поговоримо про зброю, я там поясню, які лазівки, але насправді в тиловому забезпеченні теж є такі лазівки. Їх не можна вичистити просто виведенням на Прозоро, тому що вони стосуються власне, специфікації товарів, які закуповуються, і таким чином у нас, наприклад, тільки одна в силу неприродної монополії, яка була створена за рахунок, ну, фактично, технічних умов, прописаних під цю компанію, зараз у нас тільки одна компанія може постачати берці для армії. І всі інші виробники будуть постачати товар гіршої якості, тому що, ну, от в силу цих монопольних умов ця компанія мала можливість розвиватися і покращувати свій товар, краще за нею в нас на ринку немає, але і монополія не є здоровою. Так само є монополії в інших позиціях, ну, наприклад, навіть не ж ті ж сітки маскувальні, а їх виявляється, може постачати, по суті, лише один виробник. Тому там наступний наш виклик, це якраз працювати з тими цими технічними специфікаціями, щоб це не була монополія під одну компанію. Тому що дуже часто наші виробники, вони просто як, вивчите, не, не лякані кози і олені ходили по тому департаменту ресурсного забезпечення, домовлялися там, я не знаю, чи з керівництвом, чи з рядовими співробітниками, ну, мені здається, що там була корупція не на, на всіх можливих рівнях, а, і таким чином ви, ви, виникали ось такі досить дивовижні специфікації, за рахунок яких у нас створювалися умови лише під певні компанії. З цим угу. теж треба воювати і а, вичищати і робити а, так, щоб армія отримувала і кращий товар, і це не була монополія однієї компанії.
0: Я не можу вас не запитати про ситуацію з Київгумою, але оскільки там є дуже багато пластів, я хочу лише запитати про один із них, зважаючи на те, що ну, не ваш це профіль, та тактична медицина насамперед. Але дуже багато в медіа ми можемо побачити заголовків або, в принципі, акцентування на тому, що це був великий постачальник аптечок для Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи це справді так, що по суті там саме ця компанія була там теж чи не єдиною, яка саме от, очевидно на, мала угоди і постачала, не знаючи тільки в Збройні сили, чи можливо ще й підрозділи на Нацгвардії, аптечки, не зрозуміли якого зразку, тому що там у нас нестандартизовано все. Що про це можете сказати?
1: А, ну Знаєте, мені, мені здається, що багато таких скандалів, вони виникають якраз в результаті певних комерційних війн на ринку, і коли одні конкуренти здають інших, я не знаю, як було в ситуації з Ківгуми, але ми бачимо вже майже рік а, постійні скандали з забезпеченням а, то турнікетами, то ще якимись неякісними речами. А, я справді не хотіла би це коментувати, тому що я не є фахівцем і, ну, з мого боку, це буде просто некоректно. А, тому а, хай зараз це питання вже розслідують правоохоронці, ну, а компанія, якщо вона може через своїх юристів і через публічну позицію представити свою позицію так, щоб довести, що вона невинна, то, ну, нехай... А, Покаже, я думаю, що в принципі. Ну, коріше, все ще не буде прямо такого великого великої проблеми з забезпеченням.
0: Угу, зрозуміло. Ну, ми маємо сподівання на те, Це все-таки що... не, не,
1: не, не, не 155-й снаряд, з яким у нас дійсно катастрофічна проблема.
0: Так, надзвичайна. Я лише коротко скажу, що нагадаю нашій аудиторії, що створене у Міністерстві оборони новий департамент, і його точова людина, яка знається на, зокрема, тактичній медицині, великі сподівання, ну, принаймні, волонтерські Такого, волонтерської спільноти, яку я бачу і ще задовго їхню роботу там, до 22-го року лютого місяця, що вони були, скажімо так, позитивно налаштовані на те, що саме цей департамент трошки наведе тут ладу. Перебираємось, пані Тетяно, до закупівель озброєння. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що очікуєте, що бачите? Ну, я не знаю, чи ми можемо говорити про найбільш такі дефіцитні товари, це, певно, і не секрет, але, ну, можливо, тут ви більш виважено нам скажете, що купуємо за кордоном, що купуємо в Україні, ну, можемо замовляти так, тому що снаряди – це, звісно, номер один, але не тільки»
1: в ну, нас стало краще стали більше купувати наших власних ракет стали більше купувати наші буронетехніки стали її більше виробляти але і це все виробництво воно так само як і виробництво дронів воно стає просто мішенню для росіян на жаль вони і через людський фактор отримують інформацію про ці підприємства ну і як виявилося в нас досі є відкриті інформація в державних реєстрах, яку чомусь не закрили, і цьому я присвятила цього тижня статтю, і, на жаль, для мене було дуже неприємно дізнатися, що в деяких міністерствах навіть не знали, що є ну, такий витік інформації просто на рівному місці. Щодо закупівель боєприпасів, це залежить тепер від агенції, яка закупає зброю, це інша агенція, вона функціонує на рік більше, ніж агенція Жумаділова, але вона не показала себе з кращої сторони, Певно, наслідком цього є те, що 3 січня там тамшній керівник Володимир Пікузов, він був понижений до посади заступника. А на його місце, скоріш за все, протягом найближчих тижнів пройде інша людина. А якщо справді це сподівання, що це буде та людина, яку розглядають, то я сподіваюся, що це теж покращить закупівлі, хоча вона не, не зі зброярської сфери, їй буде дуже важко. А, у нас є колосальна і нездорова конкуренція на, на ринку. А, я не знаю, що насправді можна і треба було робити, можливо, взагалі реформовувати всіх українських спеці... імпортерів в одне підприємство, а, але є велике питання щодо взагалі моральних цінностей деяких співробітників цих тому що ми бачили буквально два тижні тому, коли СБУ затримувало начальника управління Міноборони, затримувало за те, що людина підписала додаткові угоди до контракту, де ціна на той же 155-й снаряд, він, вона була на 30% вище ніж за іншим контрактом, яка була в агенції закупівлі зброї. Робилося це все через одну фірму-прокладку, і мене, чесно кажучи, дуже дивує, чому наші правоохоронці досі не звернулись за міжнародною правовою допомогою і не вжили в заході взагалі щодо розслідування, зловживань певних посадовців, які підписували ці контракти і домагалися їх підписання, тому що ну, це, очевидно, корупційно ці недії.
0: Це то, та інформація, яку, нас... яка зараз не є публічною, і прізвище цієї людини ми не знаємо, і немає навіть, я так розумію, реакції чіткої правоохоронних органів зараз, пані Тетяна.
1: А, ну, щодо цієї людини, я, я не буду її назвати. Так, так, я так, думаю, я думаю що уточнюю, що це не є зараз та,
0: публічним, це ви володієте а, так, цією інформацією.
1: Так, ну, та, інформація, певно, коло людей володіє, але, ну, на жаль, була якась дуже дивна реакція щодо цієї людини, і вже не перший раз, тому що ця людина вже світилася один раз а, в кримінальному провадженні, потім а, був знятий арешт а, з його остатків. А, ну, і зараз повторюється ця дивна інформація, тому тому ну, це вже так виглядає, що, начебто, хтось з вищого керівництва допомагає, щоб цю людину не затримали.
0: А уточніть, як він міг купувати, я так розумію, в обхід агенції, яка закуповує? Чи... А,
1: ні, а вони знайшли лазівку, що можна через окреме управління купити, виявля... проплатити, виявляється ці а, боєприпаси. А, тобто, о, ну, от навіть на такому рівні залишаються якісь лазівки для схеми, і велике щастя, що їх виявляється. Чи... і зупиняють.
0: Це, ну, хоча б ця інформація є приємною. І повертаючись до такої великої і дуже болісної історії, свідками якої ми стали на початку року, ну, насправді, можна вести відлік від 29 грудня і потім 2 січня, і, звісно, насамперед згадується і столиця, де навіть за повідомленнями окремими можна було зрозуміти, що є серед сілей окупантів були об'єкти військово-промислового комплексу. І я в таких випадках, знаєте, навіть дуже наївно суб'єкти Бі пояснювала це завжди, що ну, це ж підприємства, створені ще за часів часто Радянського Союзу, і їх, наприклад, розташування ну, точно не є для росіян секретом. Е, скажіть, будь ласка, чи справді все настільки очевидно, і чи могли ми в той чи інший спосіб захистити ці підприємства?
1: А, дійсно, те, що є, стосується старого оборонпрому, воно а, відомо росіянам, і всі, і всі їхні Вони, оскільки вони ще створені за Радянського Союзу, то в росіян є. Але а, є інша велика проблема, що навіть коли відбувається реалокація цих підприємств, це коштує дуже-дуже недешево, а, то по них теж прилітає, і тут стає питання, яким чином росіяни це дізнаються. Найпростіший, звісно, фактор – це а, Людський, це коли наші недоброчесні громадяни за якісь там незначні гроші, навіть не за ідейних міркувань, здають росіянам певні локації. Дуже часто це можна зрозуміти, тому що там буквально там якийсь цех тільки запускається і раптом в нього прилітає, тому це можна зрозуміти, що це тільки людський фактор. Але є інший, виявляється, спосіб. Виявляється, що в нас підрядників, тому що, на жаль, зазнали не тільки ці підприємства, не буду називати вже хто, але були влучення і по їхніх підрядниках, і в цьому випадку тоді ми можемо говорити про те, що росіяни могли брати цю інформацію навіть з відкритих державних реєстрів, які, з яких чомусь не прибрали цю дуже чуттєву інформацію.
0: Виникає і просто... Я дуже... угу.
1: І в мене зараз ну, велике сподівання, що і наші спецслужби втрутяться і попросять закрити цю інформацію і відповідно ті органи від яких залежить робота цих сайтів вони теж зважать на ті ризики, які несе для них ця відкритість і ну, фактично, що через їхню відкритість страждає безпека не тільки воєнної промисловості що для нас мега важливо, ну, але й життя невинних людей, які знаход... живуть поряд.
0: Це так і насправді, коли ну, складно цю інформацію отримати, і це логічно, що вона зараз не є там публічною, не, не деталізується але ось ви в своїй публікації посилаєтесь на дані Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. І по суті, що наш ось ОПК, так, оборонно-промисловий комплекс, охоплює близько 500 підприємств, на яких задіяно 300 тисяч працівників. Ну, слухайте, це величезна кількість. І навіть я так розумію, що час від часу от, Люди, які десь або поруч живуть і знають, куди, наприклад, відбувся той чи інший приліт і просто сумом між собою там констатують і навіть часто задаються запитанням, чому не називають, наприклад, що це відбулося. Тут, можливо, ви нам роз'ясните, тому що навіть у вашій публікації вже такі давніші ось ці атаки, ви їх теж перелічуєте і, на жаль, тут йдеться і про виробників такого, такого монстра як Моторсіч і про завод Малишева, що це все теж відбувалося і висновки, чи, чи робить взагалі система з того, що вам вдалося зрозуміти?
1: Знаєте, ну поки що в мене було таке враження, принаймні спілкування з виробниками, да, тобто що я не можу сказати, що міста міністер- трехпором нічого не робить, а да, я бачу, що вони там теж знаєте, як ті кулібіни намагаються якось все перезапустити, але в силу браку коштів в державі це все лягає на плечі цих підприємств, і тому ну от якщо вже держава не може допомогти грошима, ну можна хоча б допомогти тим, щоб не підсвічувати підрядників цих підприємств, тому що деталі – це теж мега важливо. Не можливо, ну, там, uh-huh. не всі розуміють просто там, що, що там де якісь гаєчки збираються, а ці гаєчки дуже потрібні.
0: Що ще можемо наразі ми зробити, я не знаю, до чого апелювати, аби захистити якось ці об'єкти, тому що я свідома того, ну, можливо, ви мене поправите, що не всі, наприклад, потужності можна ось так злегка перемістити кудись в інше місце, не знаю, на швидкоруч обладнати підземне якесь приміщення і так далі. А,
1: ну, власне кажучи, напевно, що е, однією з причин якраз то, що вони там не, не швидко переміщуються, це є якраз оці підземні цеха, які є на цих виробництвах, і а, тому там вони і залишаються на старих місцях, тому що сподіваються на те, що не будуть уражені ці підземні цехи.
0: Угу. Якщо говорити, наприклад, про комунікацію... А зараз їх
1: та. будувати, то це, звісно, що, а, теж дуже чималий час займає.
0: Та, шален, і шалені кошти, насправді, на це треба. А, наприкінець ще, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а, чи є якась залежність. Можливо, ми тут вже всі, як в народі кажуть, дуємо на холодне, але часто можна там собі подумати. Ось тільки десь заговорили про мільйон дронів, наприклад, відбувалися прильоти там. Або, ну, якусь шукаємо кореляцію з тим, що десь публічно щось прокомунікували і відбулася якась атака, да, або спроба цієї атаки. Чи, в принципі, ви для себе чимось пояснюєте, чому, наприклад, саме ось зараз в ці дати, наприклад, були атаки зокрема, на, ці, на, на об'єкти оборонно-промислового комплексу?
1: Ну, я думаю, що росіяни прекрасно розуміють, що зменшується міжнародна допомога і зростає українське виробництво, тому його треба знищити. Тому ну, це така цілком логічна дія, що це виходить тільки з публічних комунікацій, не завжди. Я знаю, що по деяких виробниках дронів, про які говорив, і це секретне було, було, літало, і, на жаль, підприємства зазнавали непоправну втрат,
0: Зрозуміло. І наприкінці Тому ці, не тільки Ні-ні, угу. я закінчу. Хочеться на позитиві все-таки завершити спілкування. Скажіть, будь ласка, про зростання. Ми чуємо обіцянки на 24-й рік, і ми можемо щось говорити вже за підсумками, наприклад, минулого року які ці зростання загалом, я не знаю, чи в грошовому еквіваленті, ви теж, спілкуючись зокрема з гендиректором української оборонної промисловості, можете навести очевидно якісь цифри. Все-таки нарікати на наших виробників, так, і спроби наростити потужності теж не можна. Що це за цифри в такому якомусь цифровому вимірі?
1: Ну, Так, по пам'яті зараз не, не, не пригадаю, але так, да, вони дійсно ростуть, і, і, і це приємно, їм дуже нелегко, тому що вони мусять вирішувати буквально там, вкладатися в снаряди чи вкладатися в дрони, і що з цього буде ефективніше. Ми маємо величезну проблему з порохами, тому я завжди кажу, що, напевно, ця війна це про те, що ми маємо знайти аналог пороху. Настільки цей товар є зараз дефіцитним для нас. Але так чи інакше виробництво зростає, і виробництво дронів, і тут, ну, от, чим можна було похвалити, то це похвалити політику Міністерства економіки, які прибутку дозволені, так, заклали досить високий, високий відсоток прибутку дозволений для цих виробників і це дозволило збільшити виробництво дронів, а вони зараз, правда, для нас мегаважливі.
0: Це була розмова про закупівлі для Міноборони на 2024 рік, а також захищеність виробників зброї на території нашої країни. Говорили з Тетяною Николаєнко, журналісткою Цензор.нет.